0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lass uns beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns aus dem Predigtext für, für das zweite Christfest vor. Es steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 17. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peretz und Serach mit der Tama. Peretz zeugte Herzon, Herzron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabiam. Rehabiam zeugte Abia. Abia zeugte Assa. Asa zeugte Josaphat Josaphat zeugte Joram Joram zeugte Usia Usia zeugte Jotham Jotham zeugte Ahaz Ahaz zeugte Hiskia Hiskia zeugte Manasse Manasse zeugte Ammon Ammon zeugte Josia Josiah zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Serubabel. Serubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Elihud. Elihud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann, der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Wir uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben, dieser Text, er erinnert mich an eine Simpsons-Folge. Die Simpsons ist eine Trickfilmserie für Erwachsene, die sich um eine Familie Simpson in der amerikanischen Stadt Springfield dreht. Homer... Der Vater der Familie, einer der Hauptfiguren der Serie. Er ist ein einfacher Arbeiter in einem atomkraftwerk. Er ist cholerisch, er ist chaotisch. Hin und wieder ist er böswillig, aber am Ende ist er doch liebevoll und zumindest ist bemüht. Nun, in einer dieser einen Folge erfährt Homer Simpson, dass er nur 24 Stunden zu leben hat. Homer beschließt, die restliche Zeit seines Lebens zu nutzen. Er stellt eine Liste mit Dingen auf, die er noch erledigen will. Und natürlich, so wie Homer das eben ist, natürlich klappt es mit dem ganzen Vorhaben nicht, weil er sich selbst im Wege steht. In den meisten Fällen eben gelingt ihm das nicht, diese Liste abzuarbeiten. Am Ende des Tages, nachdem er sich von seiner Familie verabschiedet hat, die Kinder ins Bett gebracht hat, setzt er sich in einen Sessel, nimmt sich... Ein Walkman, damals gab es noch Walkman. Schiebt eine, einen Band der Hörbibel in sein Walkman rein, setzt die Kopfhörer auf und fängt an zu hören. Und was da klingt? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer. Und dann folgt Eliezer zeugte, Pinhas, Pinhas zeugte, Abishur und Abishur zeugte, Ahimas. Roman drück, drückt auf die Taste. Spult es vor, was ihr da hörte, hört Achimas zeugte, dann spult er wieder vor. Amaria am zeugte Achitub und so vergeht die Nacht. Und am Ende, in der frühen Morgen, hört man immer noch, dass irgendjemand irgendjemanden zeugt. Roma stirbt nicht, alles wird gut. Doch diese kleine Episode, und das machen die Simpsons, das mal, diese Serie so wunderbar, Sie sagt aus, was eigentlich die meisten denken. Kaum ein Text der Bibel scheint langweiliger zu sein, als diese Stammbaumliste am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Und wer schon einmal einen Bibellesetext vor sich hatte und am Anfang des Jahres gedacht hat, Mensch, ich lese einmal die Bibel von vorne bis hinten durch und vielleicht parallel das Alte Testament und das Neue Testament er schlägt das Matthäus-Evangelium auf und liest, dass sich alle irgendwie zeugen. Und das zieht sich und zieht und sich. Und diese, manche, diese Listen kommen auch in dem Alten Testament vor. Und meist, was tut man mit diesen Listen? Man überspringt sie. Man liest sie erst gar nicht. Geht das euch auch so? Ja. Okay. Und Roma ist eben hier keine Ausnahme. Doch der Bibeltext, den wir heute vorliegen haben, hat es eigentlich in sich. Er geht auf die Frage ein, die damals zu Jesu Lebzeiten die Menschen sehr interessierte. Wer ist dieser Jesus? Woher kommt er? Und der Stammbaum, er beantwortet diese Frage. Nach dem Recht ist Jesus der Sohn Josef des Zimmermanns. Er ist also nicht vaterlos, wie es in damaligen Zeit ein Gerücht war. Josef gibt Jesus einen rechtlichen Stand und einen Stammbaum. Der Stammbaum Jesu, er fängt bei Abraham an, dem Gott die Verheißung gegeben hat, in dir werden gesegnet sein alle Völker. Also Jesus ist der Nachfahre dieser Person Abrahams. Und der Nachfahre dieser Verheißung. Jesus, erfahren wir, ist auch Nachkommen Davids, König David, dem Gott ein ewiges Königtum versprochen hat. Also in Jesus erfüllen sich die beiden wichtigsten Verheißungen Gottes im Alten Testament, die Gott diesen zwei Männern, Abraham und David, gegeben hat aber nicht nur auf das, zeigt uns der Text. Die Frage nach der Herkunft ist, denke ich, für uns heute nicht so dringend wie für die Menschen damals in dem ersten Jahrhundert. Matthäus 1 kann durch seine Liste der Genealogie Jesu auch uns heute ermutigen und herausfordern. Und ich habe uns drei Punkte ausgewählt. Das erste, Abrahams Gehorsam. Wenn wir uns den Abrahams Gehorsam anschauen, dann hören wir, Abraham war ein Mann in Mesopotamien und plötzlich, so unverhofft, hört er Gottes Stimme. So einfach so in, dem, in seinem Alltag, stelle ich mir vor, plötzlich erreicht ihn die Stimme Gottes. Und Gott ruft zu ihm hinaus aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen will. Und mit diesem Ruf verbindet Gott eine Verheißung. denn Meistens ist es bei Gott immer so. Wenn Gott ruft, stellt er dazu parallel eine Verheißung auf. Bei Abraham heißt das, ich werde dich segnen. Ich schaffe dir unzählige Nachkommen. Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Zu dem Zeitpunkt, als Gott zum Abraham spricht ist dieser Abraham uralt. Er ist ohne Kinder, ohne eine Perspektive. Doch Gott, erfordert ihn auf. Im Glauben, heb doch deinen, deinen Kopf hoch. Erhebe deinen Blick. Siege den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du die, sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Also in der Fülle der Sterne konnte Abraham seine Zukunft sehen, seinen verheißenen Segen. Abraham wird in der Bibel darum als Vater aller Gläubigen bezeichnet, weil er im Glauben geschaut hat. Und im Glauben an Gottes Verheißung ging er los. In etwas Ungewisses. Und Abrahams Glaube veränderte den Lauf der Geschichte, wir wollen uns gar nicht das ausmalen, Abraham gesagt, nein. Weg von der babylonischen Zerstreuung, die ja geschah nach dem Turmbau zu Babel, lief er hin zur Rettung und Sammlung des Volkes Israel und zum Schluss zum Heil für alle Völker. Das, was Abraham in den Sternen sah, das erblickten die Weisen aus dem Morgenland, die ebenso einem Stern folgten. Sie erblickten den Retter der Welt, den Hirt aller Nationen, den himmlischen ewigen Segen in dem Christuskind. Aber alles begann mit diesem Glauben Abrahams. Das ist der erste Punkt, der Glaube Abrahams. Der zweite Punkt, die Brüche der Sünder. Wir finden in dem Stammbaum auch vier Frauen: Tamar, Rahab, Ruth und die Frau des Urija. Man hat gesagt, dass alle vier Frauen Sünderinnen seien. Tamar zeugte mit ihrem Schwiegervater einen Sohn. Rahab ist eine Hure, die die Kundschafter Israels in Jericho vor den Verfolgern schützte. Ruth oh, ist eine Moorbitterin, also eine Ausländerin und auf diese Weise für, die, für einen Juden eben unrein. Die Frau des Uriah, Bazeba, König David, hat sie durch einen listigen Mord sich zugeeignet. Also was sagt uns das in einem Stammbaum Jesu? Auch Jesu Stammbaum kennt Brüche des Lebens. Jesus Stammbaum kennt Krisen des Lebens. Und das Interessante, Jesus schämt sich dieser Krise nicht. Man hat das nicht unter den Teppich gekehrt, dass Jesus seine, äh, seine Vorfahren Sünder waren. Jesus schämt sich dieser Krise nicht, er nimmt diese Brüche diese Krisen trägt er. Biblisch heißt es Sünde. Das Lamm, das alle Welt Sünde trägt. Und die Sünde ist sogar in seinem Stammbaum. Er trägt sie. Er trägt sie auf das, auf das Kreuz, Kreuz und schafft Rechtfertigung. Er macht Krummes gerade. Angebrochenes verbindet er und heilt er das Zweite, die Brüche der Sünder. Und drittens, was uns der Stammbaum Jesu lehrt, Marias Gehorsam. Schauen wir doch Marias demütiges Gehorsam an. Ihr schlichtes Ja zu Gottes Plan, verkündigt durch den Engel. Dieses Ja schafft alles neu. Ich habe die Tage das Buch von, von Josef Ratz, äh, Ratzinger, von Benedikt XVI., das Buch Jesus von Nazareth, gelesen. Und ein paar Verse möchte ich uns dazu vorlesen, was zu diesem Punkt passt. Bernhard von Clouroix hat das Erregende dieses Augenblicks dramatisch in einer seiner Adventspredigten dargestellt. Nach dem Versagen der Stammeltern ist die ganze Welt verdunkelt unter der Herrschaft des Todes. Nun sucht Gott einen neuen Eingang in die Welt. Er klopft bei Maria an. Er braucht die menschliche Freiheit. Er kann den freigeschaffenen Menschen nicht ohne ein freies Ja zu seinem Willen erlösen. Die Freiheit erschaffend hat er sich in gewisser Weise vom Menschen abhängig gemacht. Seine Macht ist gebunden an das unerzwingbare Ja eines Menschen. So zeigt Bernhard, wie Himmel und Erde in diesem Augenblick der Frage an Maria gleichsam den Atem anhalten. Wird sie Ja sagen? Sie zögert. Wird ihre Demut sie hindern? Dies eine Mal, so sagt Bernhard zu ihr, sei nicht demütig, sondern hochgemut. Gib uns dein Ja. Das ist der entscheidende Augenblick, in dem aus ihrem Mund, aus ihrem Herzen die Antwort kommt, mir geschehe nach deinem Wort. Es ist der Augenblick des freien, demütigen und zugleich großmütigen Gehorsams, in dem sich die höchste Entscheidung menschlicher Freiheit ereignet. Maria wird Mutter, durch ihr Ja. Eine junge Frau, die vieles nicht versteht. Auch das Erscheinen des Engels, ob sie es damals verstanden hat. Wie soll das geschehen, fragt sie. Wie soll das alles geschehen? Und in ihrem Unverständnis in dem, was, was für sie irgendwie verschleiert war, sagt sie Ja. Und dieses Ja tut eine Neuschöpfung. Denn an diesem Punkt, wenn wir den biblischen Text lesen, wird Jesus nicht mehr gezeugt, sondern er wird geboren aus der Jungfrau Maria. Eine Neuschöpfung. Das Menschliche, ja, Mariens, Mariens Gehorsam, macht eine Neuschöpfung möglich. Matthäus 1 lehrt uns vieles. Die Herkunft Jesu, wir können darüber theologisch diskutieren, aber heute lehrt uns drei, drei Dinge. Abrahams Gehorsam. Und Abrahams Gehorsam fordert uns auch heraus, ihm Gleich zu tun. Wenn Gott uns ins Ungewisse ruft, loszugehen, zu glauben, dass Gott etwas Wunderbares bereithält. Matthäus 1 lehrt uns die Brüche der Sünde. Er unsere Sünde bewusst, unsere Krisen. Er macht uns bewusst, dass wir sie nicht zu verstecken brauchen, nicht Geheim halten, nicht unter den Teppich kehren, sich dessen bewusst sein, ja, ich armer, elender, eh sündiger Mensch. Sich nicht besser darzustellen, als man ist. Alle Brüche und alle Sorgen lädt uns dieser Text ein, auf Christus zu werfen, auf den, der sie getragen hat. Dieser Text lehrt uns, dass wir angenommen sind in der Familie Gottes trotz unserer Brüche, trotz unserer Sünde, trotz unserer Krise, eben in diesem Stammbaum Jesu. Und drittens lehrt uns dieser Text den Gehorsam der Jungfrau und der Mutter Gottes Maria. Ein Ja zu Gott. Das Gehorsam. Trotz dessen, dass wir manches vielleicht nicht verstehen. Aber ein Ja zu Gott schafft alles neu. Es fordert die Kraft Gottes heraus. Es fordert heraus, dass Gott handelt in seiner Macht und in seiner Weisheit. Und alles neu schafft mit unserem Ja zu ihm. Ja zu seinem Plan. Ja zu seinem Weg. Und Gott eröffnet uns einen neuen Weg. Er eröffnet uns ein neues Leben und macht Erlösung für dich und mich möglich. Durch dein, durch mein Ja zu ihm. Zu seinem Wort, das da geworden ist, Fleisch. Abrahams Glaube die Brüche der Sünder und der Gehorsam der Jungfrau Maria. Möge okay. Matthäus 21 uns das lehren. Amen.